0: Videophil. Mit dem runden roten Knopf beginnt alles. Eine Linse, ein alles sehendes Auge. Ein blinkendes Licht blinkt, während das Display die Seelen der Unschuldigen, der Schuldigen und der Täuschenden zeigt. Man sieht all die kleinen Bewegungen, die subtilen Muskeleindrücke des Gesichts, die wir nicht immer sehen die kleinste Andeutung von Unbehagen, Freude oder Perplexität. Hinter dem Auge eines Objektivs ist man allwissend, immer beobachtend, im Verborgenen. Die Heiterkeit und der ironische Wert dieser Tatsachen werden einem erst bewusst, wenn man den Blickwinkel erweitert, wenn man die Kamera sozusagen herauszoomt. Denn dann sehen sie mehr als nur die Videokamera auf dem Stativ. Sie sehen mich. Wenn ich jemandem erzählen würde, was ich hinter meiner Kamera tue, würde man mich wahrscheinlich als Voyeur bezeichnen, als eine Art Perverser. Ich wäre für sie kaum mehr als ein Unhold. Aber sie würden sich furchtbar, furchtbar irren. Die Ignoranz solcher Worte ist lustig denn ein einziger Blick auf das, was ich sehe, würde mehr als ausreichen, um die Kommentare zu unterdrücken. Die Ironie liegt darin, dass man erwarten könnte, dass diejenigen, die gerne spionieren, schnüffeln und spähen, in die Privatsphäre eindringen und mehr über Menschen erfahren, als sie von sich selbst wissen. Dass sie im Gefängnis sitzen oder zumindest in den dunkelsten Tiefen der Gesellschaft wo sie diese Fantasien nicht so schamlos ausleben können. Aber auch hier würden sie sich völlig irren. Ich werde dafür bezahlt. Noch bizarrer ist, dass die Leute mir in der Öffentlichkeit vertrauen. Ich bitte dich also inständig, die Situation mit mir richtig einzuschätzen. Da stehe ich nun im hinteren Teil des Speisesaals einer Hochzeitsfeier, und dokumentiere mit meinem kleinen, blinkenden Licht alles, was vor sich geht. Ich wurde an diesem Ort geduldet, ja, sogar angeheuert. Es ist erstaunlich, wie leicht die Infiltration ist. Mr. und Mrs. Anderson, die frisch Vermählten, befinden sich gerade auf der Tanzfläche, betrunken und unmoralisch. Die Zeremonie war recht interessant. Ich habe sie auch gefilmt und jeden kleinen Ausdruck, den sie während ihres Gelübdes machten, aufgesogen. Mein Zoom fängt so viel ein, dass es absolut faszinierend ist. Jeder Makel war in voller Schärfe zu sehen, als ich langsam in das Gesicht von Mrs. Anderson hineinzoomte. Außerhalb der Kamera ist sie eine Frau in den besten Jahren, 25 und mit fünfstelligem Konto ein echtes Vorbild und eine beeindruckende Person. Aber die Kamera lügt nicht und ich konnte alles sehen. Ich sah, wie sie zusammenzuckte, als das Eheversprechen vor ihr aufgesagt wurde. Ich sah, wie sie den Ring ansteckte und wie ihre Finger zitterten. Unter all dem ist sie ein verrostetes und abgenutztes Auslaufmodell, die Seele einer alten Jungfer wohnt in ihrem jugendlichen Körper. Und Mr. Anderson, der Personal Trainer. Ich habe dieses strahlende Lächeln gesehen, als sie zu Mann und Frau erklärt wurden. Das Lächeln, das er wahrscheinlich auch trägt, wenn er sie schlägt. Ich weiß, dass er ein Sadist ist. Man muss ihn kennen, um ihn zu kennen. Dieser gemeißelte braunhaarige Mann ist eine Fassade, eine Karikatur der Männlichkeit, die zu zerbröckeln droht. Sie zeigen mir immer wieder ihr wahres Gesicht und ich habe die Absicht, das alles festzuhalten. Sie tun es jetzt, während sie auf der Tanzfläche zu den Klängen von Losing My Religion ihre Hochzeit feiern. Mein Objektiv ist auf sie gerichtet. Das subtile Unbehagen, wenn er ihre Taille berührt. Der Wunsch, sich von ihr zu lösen. Er wünschte, sie wäre betrunkener. Vielleicht würde sie ihn dann erregen. Ich schwenke für ein paar Augenblicke weg, beobachte die Gäste an ihren Tischen, analysiere ihre Bewegungen. Ihre Gesten sind interessante Teile dieses Puzzles. Sarah, die Schwester, Sitzt zu meiner Linken. Ihre Arme drücken eine Geschichte aus, die sie gerade erzählt. Ich kann an ihr geschminktes Gesicht heranzoomen und beobachten, wie sich die Lachfalten in ihrem Gesicht bewegen. Ich konzentriere mich jetzt auf sie, losgelöst von dem anderen Trubel im Raum. Ich beobachte ihre Lippen. Ich höre die Geräusche, wenn ich mich wirklich auf sie konzentriere. Sie spricht über eine Geschichte aus ihrer Kindheit. Sie und Mrs. Shirley Anderson hatten einen Streit, der einen gewissen komödiantischen Wert hatte, als die beiden beim Streiten als Kinder umkippten. Die Worte sind jedoch nicht so wichtig wie ihr Gesicht. Das Zucken, wenn sie den Namen ihrer Schwester erwähnt. Kleine, winzige Lippenbewegungen, wenn sie Komplimente über den Ehemann ihrer Schwester entgegennimmt. Sie weiß eine ganze Menge. Als nächstes wechselt das blinkende Aufnahmegerät zu dem Tisch auf der rechten Seite, an dem Mrs. Andersons enge Freunde sitzen und lässt sich auf einen bestimmten nieder. Ein hagerer, mausgrauer Mann, mild und höflich, während er mit seinen Kollegen einen Witz erzählt. Während ich zoome, bemerke ich, dass seine Augen gelegentlich zu den frisch vermählten Huschen und der Mühe hat, sich auf seine Freunde einzulassen, da sein Blick woanders hingelenkt wird. Marcus ist sein Name. Seine Worte bleiben in meinen Ohren hängen und ich beobachte mit großem Interesse seine Lippen, als er wieder einmal spricht. Irgendetwas darüber, dass die Andersons betrunken sind, dass er bald wieder etwas trinken gehen möchte, dass er vielleicht bald tanzen wird. Es scheint, als würde ihn die Vorstellung, auf der Tanzfläche zu sein, glücklich machen. Sein Gesichtsausdruck scheint weicher zu werden, als er seinen Blick wieder auf die Tanzfläche richtet, auf die neue Mrs. Anderson. Und dieser flüchtige Hauch von Besorgnis, als sein Blick von der Braut zum Bräutigam wandert. Ich weiß jetzt eine ganze Menge. Natürlich sind sie nicht schlauer. Ich bin nur hier, um ihr Ereignis zu dokumentieren. Endlich ist die Party zu Ende. Ich fange an, meine Sachen wegzupacken, um nach Hause zu gehen. Ich bin allein im Zimmer, bis auf einen. Er kommt auf mich zu? Der Bräutigam. Paul Anderson in seinem marineblauen Anzug, roter Krawatte und braunen Schuhen. Selbst ohne das Objektiv kann ich sehen, dass deine Grandiosität nur eine Illusion ist. Du hast genau das getan, worum ich dich gebeten habe. Gut gemacht, dass du mir nicht zu sehr in die Quere gekommen bist. Ich nicke und lächle, während ich weiter meine Sachen wegräume. Kein Problem, ich bin nur ein Beobachter. Das ist alles, oder? Der Mann erwidert ein joviales Lächeln und verlässt den Raum. Das Wippen seiner Füße ist hörbar, während er geht. Ich habe nicht gelogen. Ich bin einfach nur ein Beobachter. Auf meinem Laptop wird der Inhalt des Videos in voller Länge angezeigt und kann bearbeitet werden. Ich schaue aufmerksam auf den Bildschirm. Die Augen fixieren jede Veränderung des Ausdrucks. Ich schwelge in der Dokumentation, die ich von jeder Interaktion habe. Ich spiele die Szenen wie einen Film ab und setze meine Erzählung zusammen. Ich habe einen Sündenfall kreiert, die Zeremonie mit den Schnappschüssen des Paares, das lächelt und die Zerbrechlichkeit zeigt, die beide mitbringen. Dann das Essen, das in kleinen Bissen heruntergeschluckt wird. Mrs. Andersons Besorgnis, vor aller Augen zu essen. Ihr Mann, der sie beim Schlucken ein wenig zu aufmerksam anschaut. Nur für eine Sekunde. Und natürlich der Tanz. Der Tanz ist der beste Teil bisher. Wie seine Hände ihren Körper hinaufwandern, während sie im Rhythmus tanzen. Ihr Gesicht voller verräterischer Abneigung und Toleranz. Das ist es, was sie wirklich ist. Eine Frau der Toleranz. Die Musik verdeckt alles in einem Leichentuch des Feierns. Die Augen fixiert, als sie versucht sich zu lösen und sein Arm hält sie fest an ihrem Platz. Warum interessiere ich mich so sehr für Menschen, die ich kaum kenne? Ihre Notlage ist das Interessanteste daran. Die Faszination liegt in ihrer unausgesprochenen Sprache, den Worten, die sie ohne Laute sprechen. Ich weiß so viel über sie durch mein drittes Auge und sie haben mich angeheuert, also muss ich ihre Geschichte zu Ende schreiben. Der letzte Teil muss noch vollendet werden. Der Sturz von der Gelassenheit zum Siedepunkt ist da, aber ihr Ende ist noch nicht erzählt worden. Normalerweise breche ich nicht meine eigenen Regeln, aber die Andersons haben mich heute wirklich in ihren Bann gezogen. Und so entweicht meinen Lippen ein kleiner Seufzer, als ich auf den Monitor meiner Kamera umschalte. Sie schlafen so tief und fest, nicht ein einziger Laut. Natürlich umarmen sie sich nicht, aber es ist trotzdem ein ruhiger Schlaf. Ich schalte sie aus, als ich gehe, und mein langer Mantel folgt mir dabei. Dieses Ende erfordert mehr als nur das Zuschauen. Es bedarf einer persönlichen Note. Während ich durch die Dunkelheit schlendere, genieße ich das Leben. Die kalte Luft auf meinem Gesicht, während ich über die harten Bürgersteige der schlafenden Stadt schlendere, ich denke an das Treffen vor der Hochzeit zurück. Miss Shirley Roberts, wie man sie nannte, bevor Paul ihr Ehemann wurde, saß vor mir in ihrem hübschen, aufgeräumten Wohnzimmer und besprach mit mir die Einzelheiten ihrer Feier, was ich mitbringen sollte, Preise und so weiter. Ich hatte sie schon durchschaut, bevor sie überhaupt angefangen hatte zu reden. Die Berührungen und der Blickkontakt waren zu aufgesetzt, als ob sie sich gegenseitig etwas vormachen wollten. Ihre Geschichte schrie geradezu danach, erzählt zu werden. Und hier bin ich nun, wieder einmal in dem Haus, in das sie mich wissentlich und unwissentlich gelassen haben. Ich schleiche mich in den Hinterhof, den Zweitschlüssel in der linken und den anderen Schlüssel in der rechten Hand die Treppe hinaufzugehen ist ein langsamer Prozess. Jedes Geräusch, das ich mache, birgt die Gefahr, die beiden schlummernden Protagonisten meiner Erzählung zu wecken. Ich mache mich auf den Weg und steige vorsichtig hinauf. Oben angekommen höre ich leises Atmen, ein Murmeln und eine Positionsverschiebung. Gut, sie schlafen noch. Ich bin jetzt im Zimmer, nur wenige Zentimeter von meinen Musen entfernt. Meine Hand zittert ein wenig, als ich die Mappe in meiner rechten Hand zwischen die beiden schlafenden Subjekte lege. Ich schalte meine Augen und Ohren in ihrem Haus ein, bevor ich mich ins Bett lege, denn die Vorfreude auf das, was kommen wird, macht den Schlaf schwer. Wer auch immer zuerst aufwacht, wird meine Geschichte beenden. Ich bin nicht enttäuscht, ganz und gar nicht. Ich bin in völligem, unverfälschtem Staunen. Das Kamerabild zeigt blutgetränkte Laken auf dem Boden, frisch von einem morgendlichen Kampf. Zwei ebenso verworrene Körper liegen parallel zueinander, mit einer Klinge in Shirley's Hand. Leichen, aus denen dieselbe Flüssigkeit tropft, mit der das Bett bedeckt ist. Und gleich links von ihnen liegt eine geöffnete Mappe mit dem Bild eines schlanken, mausgrauen Mannes und einem Zettel, der nicht weit davon entfernt liegt. Ich beginne, mir die Aufnahmen vom Anfang des Morgens anzusehen und beobachte das daraus resultierende Scharmützel das die beiden niemals hätten vorhersehen können. Das Erwachen von Paul Anderson, seine Hände, die mein Geschenk öffnen, die Erkenntnis und natürlich der wütende Angriff mit der nun weggeworfenen Klinge. Ich habe mich selbst übertroffen. Meine Vorhersagen waren wieder einmal richtig. Ich kenne diese Menschen besser, als sie sich selbst kennen. Ich kenne ihre Gedanken. Endlich erlaube ich mir ein Lächeln. Meine Arbeit ist fast getan. Jetzt muss ich nur noch das Video fertigstellen, um den glücklichsten Tag ihres Lebens zu vollenden. Mein Ende hätte nicht besser ausfallen können.